0: Привет! Наталья Бравкова на связи, и вы слушаете второй выпуск подкаста «По бурям». Это подкаст о бурении простым человеческим языком. Я знаю, вас ждали. И сегодня тема нашего подкаста «Вращай и выкручивай» или «Обратная проработка». Для того, чтобы рассказать вам о том, что такое обратная проработка, почему это достаточно рискованные виды работ и в чем состоят их особенности, я пригласила эксперта, не побоюсь этого слова, в обратных проработках Сергея. Я познакомилась с Сергеем два года назад, когда работала на проекте «Ирди скважин» на Сахалине. И надо сказать, что Сергей — это тот человек, которому не все равно, как говорится, скважины, который любит свою работу, который любит сложности, и присутствие которого я всегда ждала на сложных митингах, потому что я знала, что Сергей будет всегда отстаивать точку зрения аргументированно, четко и понятно. Поэтому, Серёж, привет, спасибо большое, что нашел время в день перед отпуском. Расскажи немножко о своем опыте.
1: Доброго времени суток. Сергей меня зовут. Работаю в Шлюмберже уже порядка 16 лет. Опыт именно в нефтяной отрасли 19 лет с 2001 года. Я работал выливщиком ННБ, то есть ДДИшником. Достиг высшего уровня, то есть ДДС. После этого я перешел работать в группу оптимизации бурений, и последние восемь лет мы занимаемся оптимизацией строительства скважин, то есть э, разработка рекомендаций и проведением обратных проработок.
0: Последние несколько лет это именно область Сахалина, правильно, где бурятся да, самые да, протяженные сложные
1: скважины. Да, это Сахалинские проекты. Да, это Сахалинские проекты. Это все скважины практически 90% процентов скважин это ЕРД-скважины, или по русской терминологии это скважины с большим отходом от вертикали. Так что же такое
0: обратная проработка? Если в двух словах.
1: Обратная проработка — это подъем с вращениями циркуляции с финального забоя до примерно глубины 30 градусов. А почему 30 градусов? Потому что это конец так называемые зоны шлама накопления от 30 градусов и до финального забоя. Это обычно порядка 80 градусов. Это интервал, где скапливается шлам, и мы должны его оттуда убрать. То есть mm -hmm. после 30 градусов обратная проработка уже она, ну, не имеет смысла. Мы уже можем вымыть шлам просто промывкой, циркуляцией. И всё. Mm
0: -hmm. Понятно. Хорошо. Следующий туда вопрос. В каком случае мы проводим обратную проработку? В случае именно ERD-скважин. Почему вообще мы ее проводим?
1: Ну, на самом деле здесь очень такой э, многокомпонентный вопрос. В двух словах не расскажешь. Но обычно это единственный способ, чтобы удалить шлам из скважины. Это первое. По-другому на элеваторах мы его не удалим. Он у нас всегда будет оставаться, если мы будем поднимать на элеваторах. Uh -huh. а второй момент, когда она проводится, когда нет возможности поднять на элеваторах в принципе, да, так называемый эффект сфобирования, эффект поршня. То есть нам обязательно нужна циркуляция, нам обязательно нужно... Ну а если есть уже циркуляция, то ну, нужно и вращение. И третий случай, когда мы чистим ствол не просто от шлама, а чистим его максимально для чего? Если мы говорим о скважина с большим отходом. да, То есть мы mm -hmm. говорим, что секция 311 а у нас может быть протяженностью порядка 3-4 километров. Это только одна секция. И эта секция находится в угле 80 градусов вся. Нужно понимать, что если мы будем туда спускать колонну, особенно по полковым методам, частично заполненную, нам нужно максимально очистить ствол от шлама, потому что любое скопление шлама вызовет у нас посадки, и мы не сможем спустить колонну. То же самое обратная проработка проводится, когда мы спускаем фильтра уже непосредственно в, как сказать, ну вот в 215. Утивную часть?
0: Угу.
1: Ну, в 215.9, когда секцию будем, туда же хвостовики спускаем, и фильтра обычно уже на добычу. Вот для этого тоже, а их нельзя вращать во время посадок.
0: То есть, получается, обратная проработка — это единственный способ? того, чтобы максимально почистить ствол от
1: шлама? В некоторых случаях да. То есть все случаи нужно рассматривать конкретно индивидуально для каждой скважины, но в большинстве случаев при бурении скважин с большим отходом, да, это единственный способ.
0: А почему это единственный способ? Что в ней такого особенного в обратной проработке, что она настолько хороша в плане очистки ствола?
1: Существует просто два метода очистки ствола скважины, именно ярдиск скважин с большим отходом. Это обратная проработка и на Северном море это применяется промывка ствола скважины на забое, но она проводится очень долгое время. То есть она проводится в течение 5-6 дней. Да После, ладно? Чего, да, да. После чего возможно поднять на элеваторах при условии того, что у вас не будет эффекта сфобирования. Но так как мы борем на нашей вертикали, у нас эффект сфобирования возникает практически всегда. И иногда мы даже, если мы видим, что у нас нет шлама, мы просто идем даже уже в колонию с подкачкой для того, чтобы uh -huh. избежать этого эффекта.
0: А ну то есть в принципе, если там неделю стоять и мыться на забое, то эффект будет сравним да, с обратной да, проработкой.
1: Да, ведь, ведь как бы там несколько волн шлама, которые должны быть. На самом деле ни разу я не работал по этой технологии, не могу сказать, как это, что это. Но это, это существует.
0: Если сравнить вот мыться семь дней с вращением, да? либо вместо этого идти с обратной проработкой. Почему большинство вот. людей у нас выбирают все-таки подъем с обратной проработкой, несмотря на то, что это вроде как рискованные работы. Но, Или, может быть, я, я ошибаюсь, да. что они рискованные?
1: Нет, это очень рискованные работы, но они безопасны при условии соблюдения всего комплекса мер, который еще закладывается на стадии планирования, который себя включает компоновку, виды калибраторов, размеры там, межлопастного пространства и т.д. и т.п. Там очень много нюансов. Ну, наверное, потому что все таки промывка на забое, она как бы теоретически может сработать, а может uh -huh. и не сработать. То есть, если мы будем 7 дней мыться, ну, возможно, это даст результат. Где-то это дает результат, где-то не дает. Поэтому, как бы, никто экспериментировать не будет. Да? Если 7 дней, мы говорим о платформе и о стоимости одного дня платформы, да, да, да. Кажется, да? ну, то есть это суммы немного миллионные уже, так скажем. Угу. Даже один день. А 7, ну, и будет эффект, не будет, никто, никто не даст... не даст Сказать, будет эффект, да. Обратная проработка гарантированно дает эффект. То есть ты видишь шлам, который выходит, ты его измеряешь. У тебя есть расчетный объем скважины, у тебя есть расчетный объем шлама, который выходит. То есть ты сопоставляешь и говоришь, ну да, мы вот почислили там порядка 95%, мы вычислили примерно. Угу. То есть это вещи, которые доказуемы, объективно.
0: А, все, вот. я поняла. А в чем же тогда основные риски обратной проработки?
1: Но на самом деле их очень много. Обратная проработка в бурении считается самой опасной операцией, потому что при обратной проработке нужно понимать, что вы создаете максимальные нагрузки на буровое оборудование. При обратной проработке вы создаете максимальные нагрузки на забойное оборудование. У вас крайне высок риск выхода из строя именно с забойного оборудования по причине превышения уровня шоков и вибраций. Это что касается оборудования. Что касается износа колонн, то есть это, можно сказать, что это приводит, однозначно приводит к дополнительному износу и обсадных колон и инструмента, это приводит к дополнительному износу калибраторов, то есть после обратной проработки, если она достаточно долго длилась, калибраторы просто выбрасываются. Ну и непосредственно для самой скважины, для стабильности ствола скважины, вы можете получить запаковку, которая в самом худшем случае приведет к гидроразрыву и катастрофическому поглощению раствора, то есть у вас не будет ни раствора. Невозможности поднять инструмент, потому что он будет запакован это прихват, это отстрел. И, естественно, самая большая опасность это прихват во время обратной проработки.
0: То есть, получается, если мы тянем колонну, именно обычно прихватывает кто-то запаковка это просто считать завалило шламом. По причине того, что мы там быстро тянули или не соблю... Ну, понятное дело, что не соблюдали параметры. Но какие именно скорость подъема?
1: Тут надо немножко углубиться. Что происходит во время подъема на элеваторах? Во время подъема на элеваторах, на, ну, во время обычного подъема, вы просто протаскиваете долл через какой-то определенный слой плана, который у вас есть, да? Если вы там видите, что у вас там какая-то затяжка пошла, спустились вниз, столкнулись, промылись, пошли дальше, к примеру. Но это не относится к скважинам а с большим отходом. Или, допустим, во время подъема на элеваторах, у вас может быть какое-то сужение ствола, которое вы можете там потихонечку проработать несколько раз, все, поднялись. Но у вас шланг при этом остается в скважине, вы его не поднимаете. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, в от того, какую колонну вы будете спускать после этого, если у вас зазор между колонной и стенкой скважины будет достаточно маленьким, вы ее не спуститесь, вы зароетесь. Особенно нет возможности, когда нет возможности вращать колонну. Если вы поднимаетесь с обратной проработкой, за счет определенных физических явлений, вы создаете шламовую подушку впереди себя. Да? То есть вы, можно сказать, что вы толкаете шлам впереди себя. То есть мы его
0: подхватываем за счет вращения, за счет раствора. Да,
1: за счёт, есть такое понятие, ассальтационное течение, когда... Ну, когда вы включаете циркуляцию вращения, у вас поднимается шлам, и он все равно оседает, Ну, допустим mm -hmm. там через 300 метров, но он все равно оседает, он не вымывается. Да, но ну это вот эти вот
0: э, такие ряды на пляжах.
1: Какая какая да, какая-то часть оседает. И вы вот с калибраторами, вы постоянно эту шламовую поддушку перед вы выдвигаете вперед, вымываете, вымываете, вымываете. И если ваша скорость достаточная, для того, чтобы не догонять эту шламовую подушку, то вы в шоколаде, вы, ну, вы нормально поднимете. Если ваша скорость слишком быстрая или какие-то параметры не соблюдаются, чтобы отталкивать шлам далеко, то рано или поздно вы эту шламовую подушку догоняете и, uh -huh. и, и запаков. Запаковки также могут быть, если вы будете через какие-то переслоения горных пород, да, что у вас есть какие-то твердые, мягкие проплазки, стабильный, нестабильный интервал — и когда вы вот эту шламовую подушку начинаете проталкивать через диаметр скважины, который равен диаметру долота, происходит, опять же тоже запаковки. То есть все эти вопросы, если вы определенно хотите поднимать с обратной проработкой, вам надо бурить правильно, помимо того, что вы вам нужно прорабатывать интервалы, то есть есть определенные технологии, которые используются. Это все не так просто, это очень комплексный подход.
0: Как раз о котором мы, наверное, чуть-чуть подробнее можем поговорить во второй части. Когда мы сегодня покроем базовые вопросы, да? Да, да? Хорошо, скажи, вот у нас есть, например, скважины, да? Вот, мы mm -hmm. пробурили одну и говорим, что вот с этими режимами и параметрами мы провели обратную проработку очень успешно. Означает ли это, что все то же самое мы можем выполнять там копи на другой скважине?
1: Ну, если мы говорим о скважинах, то, конечно, нет. Если мы говорим о секциях, mm -hmm. именно... Текциях, да, угу. то примерно мы можем сказать, что да, ну то есть, если мы получили положительный результат, угу. почему мы его не можем использовать на другой скважине, можем, но опять же всегда есть определенные, скажем так, минимальные требования и к буровому оборудованию, и к раствору их нужно обязательно соблюдать. То есть нужно понимать, что обратная проработка вам нужно в некоторых секциях вращать. 120 оборотов, а mm -hmm. в некоторых вам нужно вращать 160-180 оборотов. Mm -hmm. И вы подумаете, а ваше оборудование выдержит ли это? Все мы понимаем, что есть буровые новые, есть буровые старые. И на старом оборудовании, если вы начнете вращать, если у вас будет момент превышать момент приобретения, тем более, когда вы проходите с обратной проработкой через определенные интервалы, ну, нужно понимать, да, что... Во время бурения у вас компрессионная нагрузка, то есть вы, ж, вы сжимаете инструменты, бурите, да? Да. Во время обратной проработки вы растягиваете инструменты, поднимаете. То есть это разная нагрузка на инструмент. Выдержит ли ваш инструмент, готов ли он к этому.
0: Прикинь такой этот обход на буровой перед обратной проработкой, супервайзер, обходя там буровой инструмент, говорит, ну что, дорогой, готов ли ты к обратной проработке? Да, 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 Нет, да, я, я не
1: готов. Я на самом деле, минимальные требования есть. Если говорить про параметры, то это как минимум 120 оборотов вращения. Это минимум. При
0: любом угле наклона, начиная там от 80, и заканчивая 30
1: градусов. А, да, 120 оборотов. Почему это волшебная цифра 120 оборотов? Да, да. И 120 оборотах запускается так называемый конвейер шлама, да? то есть при 120 оборотах у нас шлам начинает по верхней стенке, если ну, по простому, по верхней стенке скважины, как бы в небольшом туннеле, он начинает выноситься именно наверх, он не откидывается, а он уже выносится непосредственно на поверхность. Поэтому 120 оборотов. Почему именно 120 это доказано опытным путем? То есть, То есть такая вот такая не... да,
0: эмпирическая цифра. Да, там да, да, когда они просто... замеряли объем шлама и вращение, насколько да, я
1: есть, есть магические числа. Это 120 оборотов и 180 оборотов для больших сексуанов.
0: Да, это я ä, помню, я видела графики Нема, что там при 120 моются моются, моются, все шламы на поверхности нету. Запускают вращение 180. И там просто такая вторая волна.
1: На самом деле это было... Я вам скажу, что я лично это наблюдал не один раз и не два. Когда вы моетесь на 120, вроде бы выход шлама есть. Когда вы моетесь на 140, ну, примерно то же самое. Вы начинаете включать 160, у вас выход увеличивается. Угу. Но у вас увеличивается там вибрация, там и как бы уже, ну тут уже надо принимать решение, что вам важнее, да, нагрузка угу. на оборудование не то, что вы вымываете. Но когда вы запускаете 180 оборотов, да, там эффект виден явно сразу.
0: Слушай, ну, тогда вот еще вопрос мне, даже сейчас стало интересно, если вот ты был свидетелем скважин, которые мыли при 180 оборотах во время обратной проработки, ну прорабатывали 180 оборотов. И 120. Коэффициенты трения при спуске колонн сильно отличались?
1: Я не скажу, что они отличались, там как-то глобально. Вопрос же в оптимизации срока строительства скважины, да? угу. То есть вы можете вращать 120 оборотов, но поднимать при этом со скоростью примерно 100 метров в час, 150 угу. метров. И вы можете вращать 180 оборотов и поднимать со скоростью 250-300 метров в час.
0: А вот оно в чем а все, говорим, я поняла.
1: Когда мы а. говорим о протяженности ствола в 3-4 километра, то есть вы выигрываете сутки минимум.
0: То есть чем выше обороты, тем быстрее скорость подъема обратной проработки.
1: Ну, примерно, зависимость. Да, да, теоретически да, да. Но опять же, нужно все смотреть непосредственно есть такое понятие, что говорит скважина. Да? То есть надо слушать скважину, смотреть по параметрам.
0: Можно ли делать обратную проработку, когда в компоновке не роторно управляемая система, а мотор? Конечно. Окей. А вообще, какие, если говорить тоже про минимальные требования компоновки, которая потом сможет сделать обратную проработку?
1: Но если мы будем рассматривать роторную и моторную компоновки, с роторной компоновкой обратную проработку сделать сложнее. Почему? Даже так? Да, угу. потому что роторная компоновка, ну можно там теоретически сказать, что при условии стабильности ствола угу. она вам будет минал. То есть вы, как, вы будете 215.9, у вас ствол есть 215.9. Угу. Когда вы будете мотором с углом перекоса, когда вы вращаете ротором, вы разбиваете немножко стенки скважины. То есть у вас ствол больше. 215,9 он у вас будет 216,5, 217. То есть у вас, у вас увеличивается затруб. Ширина затрубы увеличивается. И, соответственно, вам шлама можно там оставлять больше. Вам не обязательно его доставить. Вам просто ну, достаточно необходимое количество вымыть и спускать колонку. все, я поняла. Угу. С роторной компанией вы можете давать 120-180 оборотов, с mm -hmm. мотором вы не ведите. То есть, есть есть технические требования на мотор, согласно которым выбирается в зависимости от мотора и угла перекоса максимальное число оборотов на обратной проработке, потому что, еще раз повторюсь, это максимально опасная нагрузка для оборудования. То есть у вас может просто мотор открутиться в определенных частях.
0: Ну то есть да, он считаю, просто болтается на этом конце уже там
1: чем больше оборотов. И когда мы бурим, там дается нагрузка. Там Нагрузки на угол перекоста, на верхний переводник. Все
0: понятно. Хорошо, если теперь давай волшебное слово, резюмируя, отвечай сейчас да или нет, обратная проработка это хорошо.
1: Это необходимо.
0: Хорошо. Обратная проработка это рискованная виды работ. Да. Хорошо, а теперь последний вопрос. По твоему опыту, каков процент успешности проведения
1: обратных проработок? Хороший вопрос. Колись. Если мы соблюдаем все требования на стадии планирования, на стадии бурения и на стадии обратной проработки, то можно сказать, что процент успешности порядка 98%, потому что, ну, есть поговорка на английском, но на русском, как бы сказать, случайности случаются. Бывает что-то, что ты не можешь предположить.
0: Подожди, а да, на английском
1: это как? Shit happens, да? Вот <смех> да, да, да? То есть бывают моменты, которые ты не ожидал. И они непрогнозируемы. Ну просто вот случилось что -то. вот При условии, что у вас все хорошо, что вы не ломались, что вы не, там, не стояли там пять часов где-нибудь, не ремонтировались твердом проплазки, а потом попытались подняться, и, соответственно, никуда вы уже не поднялись. Uh -huh. То да, 98-100% я, я могу смело сказать. Но это при условии соблюдения всех требований. Еще раз повторюсь, именно бурение скважин с большим отходом — это не бурение вертикальных стволов, это не бурение горизонтальных стволов, uh -huh. это вообще другое. То есть это настолько комплексный подход должен быть, настолько учитываться все мелочи, которые вплоть до того, если там у вас ствердосплавные наплавки на калибраторах или нет. Какой у вас угол лопастей, какое там межлопастное расстояние. Это вот как минимум. То есть очень много моментов должно учитываться. Те же самые очень сильно жесткие требования к раствору, да, то есть по реологии, какой он должен быть, по плотности, по статическому напряжению сдвига, как быстро он разбивается, как быстро он разжижается. То есть это крайне комплексный подход.
0: Ну, это уже, да, я чувствую, назрел уже отдельный даже, наверное, сезон подкастов, посвященных скважинам. Вот, ну, тут да, сегодня невозможно объять необъятное, вот, но я думаю, что цель того, что такое обратная проработка, мы, конечно, мы этой цели достигли. Огромное спасибо тем, кто дослушал этот выпуск до конца. По традиции можно уже сказать, ведь это целый второй выпуск. Я выложу небольшую нарезку нашего видеоразговора с Сергеем у себя в профиле Инстаграма. Собака, спик, нижнее подчеркивание, нефтегаз, с как доллар. Поэтому проходите, подписывайтесь и смотрите, как это все выглядело вживую.